1: 여러분, 안녕하세요. l e 리 s 바이블 진행의 e b 진입니다 알리바바와 40인의 도적 이야기 들어보셨나요? 보물이 숨겨져 있는 동굴은 커다란 돌문으로 굳게 닫혀있지요. 이 커다란 돌문을 열기 위해서 해야하는 주문이 있습니다. 뭔지 아시나요? 네 맞습니다. 바로 열려라 참깨이지요. 사람의 힘으로는 도저히 열수 없는 커다란 돌문이 열려라 참깨라는 주문 한마디에 열리는 놀라운 동화의 이야기입니다. 그런데요 혹시 여러분께서는 예수님의 이름을 이런 열려라 참깨와 같은 주문처럼 생각하지는 않으시나요? 우리가 기도를 드리고 끝에 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 하며 마칠 때 여러분께서는 그 이유를 알고 예수님의 이름으로 기도드렸다고 말씀하시나요? 물론 그 이유는 죄인이었던 우리를 하나님과 화목하게 하시고 원수였던 우리를 하나님의 자녀로 만들어주신 분이 예수님이시기에 우리는 예수님을 통해서만 하나님과 소통할 수 있게 되었기 때문입니다. 그래서 우리가 하나님께 기도할 때 예수님의 이름으로 기도를 드리는 것이지요. 그분의 공로를 의지해서 말입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전에는 예수님의 이름을 주문처럼 생각하는 사람들이 나옵니다. 사도바울이 예수님의 이름으로 능력을 행하여 병든 사람도 고쳐주고 귀신 들린 사람에게서 귀신도 쫓아내 주는 것을 보고는 자신들도 한번 시험해 보려는 사람들이 있었지요. 그런데 어떻게 되었을까요? 그들도 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있었을까요? 사도행전 19장 13절에서 16절입니다. 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라. 유대의 한 제사장 스계와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 저런 어떤 일이 있었나요? 악귀가 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너는 누구냐 하며 귀신을 쫓으려 했던 그 사람들을 오히려 공격하여 그 사람들이 다 도망갔습니다. 그렇습니다. 예수님의 이름은 주문이 아닙니다. 누구나 사용하면 원하는 것을 얻을 수 있는 그런 주문이 아니지요. 예수님의 이름으로 우리가 무엇을 하는 이유는 그분이 나의 주인이시고 내 삶이 그분께 드려졌기 때문입니다. 오늘부터 우리가 예수님의 이름을 부를 때 내가 정말 그분을 믿고 그 이름을 부르는지 확인하시기를 바랍니다. Let's read the Bible. 오늘은 사도행전 19장 8절에서 20절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라. 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라. 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라. 유대의 한 제사장 스게와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 성황하여 세력을 얻으니라. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 19장 8절에서 20절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박영규입니다. 하나님께서 주시기로 한가나안 땅을 둘러보고 온 정탐꾼들은 가나안에 사는 사람들은 커다랗고 힘도 좋고 그들의 성읍은 아주 튼튼하기에 결코 이스라엘 백성들의 힘으로는 이길 수 없다고 보고했습니다. 그들의 보고에 두려움에 빠진 백성들은 모세와 아론을 버리고 새로운 지도자를 세워 애굽으로 돌아가자고 하기 시작합니다. 그들의 이런 움직임에 모세와 아론은 이스라엘 백성들 앞에 엎드리며 말합니다. 이것 보시게 형제들. 그래서는 아니되네. 우리가 어떻게 나온 애굽인데 다시 그곳으로 돌아가겠다고들 하는 것인가. 우리를 이끌어내신 하나님을 믿어야 하네. 그렇게 모세와 아론이 백성들의 마음을 돌리려고 할 때였습니다 그 땅을 정탐하고 온 12명 중에는 여우수아와 갈렙도 있었는데요 이 둘은 이스라엘 백성들의 흔들리는 모습에 마음이 아팠습니다 그래서 자신들의 옷을 찢으며 이스라엘 백성들을 향해 소리쳤습니다 이것 보시오 이스라엘 형제 여러분 우리가 보고 온가나안 땅은 정말 살기 좋은 땅입니다 하나님께서 주시기로 결정하신 땅이니 제발 하나님을 거역하지 마시오. 그땅 사람들이 아무리 크고 강하다 하더라도 두려워 마십시오. 그래 봐야 그들은 우리의 밥일 뿐입니다. 왜냐하면 그들의 신은 그들을 지켜주지 못하기 때문입니다. 만주의 주이신 하나님께서 우리의 신이십니다. 그러니 두려워 말고 하나님께서 주시겠다고 약속하신 그 땅으로 들어갑시다. 안타깝게도 여호수아의 말을 들은 이스라엘 백성들은 용기를 얻은 것이 아니라 오히려 화를 냅니다. 아니, 네가 제정신이냐? 우리를 다 몰고 가서 그 강한 사람들의 손에 다 죽게 할 작정이구나! 내 녀석이 우리 가족을 죽게 하기 전에 내가 먼저 너를 죽이겠다! 백성들이 웅성웅성하며 돌을 들어 여호수아와 갈렙을 죽이려 하기 시작했습니다. 죽여라! 죽여라! 여 바로 그때였습니다. 하나님의 영광의 광채가 회막에 임재하시며 모든 백성이 하나님의 영광을 보게 되었습니다. 백성들은 그 모습을 보고 놀라 뒤로 물러났습니다. 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 모세야, 이 백성이 도대체 언제까지 나를 이렇게 멸시하도록 내버려 두어야 하겠느냐? 내가 그렇게 많은 기적을 통하여 지금껏 그들을 지키고 보호하고 인도했음에도 여전히 그들은 나를 믿지 못하는구나. 내가 전연병에 돌게 하여 이들 모두를 멸하고 너를 통하여 이들보다 더 크고 강한 나라를 세우겠다. 하나님은 이스라엘 백성들의 믿음 없음에 실망하셨습니다. 그리고 그들을 향해 진노하셨죠. 그런 하나님께 모세가 다시 엎드려 간청합니다. 하나님, 하나님께서는 놀라운 능력으로 이 백성을 애굽에서 인도해내셨는데 이제 와서 이들을 다이 광야에서 죽이신다면 애굽 사람들이 그 소문을 듣고 무어라 하겠습니까? 하나님께서 놀라운 능력으로 애굽에서 백성을 이끌어내기는 하셨지만 가나 안에 들어가게 할 능력은 없어서 자기 백성을 광야에서 다 죽게 했다고 하지 않겠습니까? 그러니 하나님, 이제 구하옵니다. 주는 노하기를 더디하시고 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시지만 그렇다고 범죄한 사람을 그냥 내버려 두지내는 분이시면 압니다. 그러나 이 백성의 죄악을 다시 한번 용서하시고 주의 변함없으신 큰 사랑을 보여주시옵소서. 모세의 간절한 간청에 하나님께서는 다시 한번 이스라엘 백성을 용서하십니다. 좋다. 내가 내 말대로 그들을 용서하겠다. 그러나 내가 나를 원망하는 이 백성의 소리를 들었으니 내가 내 귀에 들린대로 행할 것이다. 내가 그동안 보여주었던 모든 기적을 경험하고도 내 말을 믿지 않은 이 사람들은 내가 너희 조상 아브라함에게 주기로 약속한 그 땅을 결코 보지 못할 것이며 나를 멸시한 자들 역시 그 땅을 볼수 없을 것이다. 너희 중 스무 살이 넘는 모든 사람은 이 광야에서 죽을 것이며 결코 그 땅에 들어가지 못할 것이다. 그러나 내종 갈렙은 다른 백성들과 달라 나를 온전히 따랐으니 내가 그를 인도하여 그 땅에 들어가게 할 것이며, 갈렙의 자손들이 그 땅을 차지하게 할 것이니, 갈렙과 여호수와 그리고 스무 살 아래 백성들 외에는 어느 누구도 약속의 땅에 들어가지 못할 것이다. 정탐꾼들이 40일간 가나안을 정탐하고 왔으니, 하루를 1년으로 계산하여 40년 동안 나를 믿지 않는 너희의 죗값을 지르게 할 것이다. 너희는 40년 동안 광야에서 방황하다가 죽을 것이다. 이앞 골짜기에는 아말렉 족속과 가나한 족속들이 살고 있으니 이제 너희는 길을 돌이켜 내려가라. 하나님의 말씀이 끝나자 가나안 땅을 청탐하고 돌아온 사람들 중그 땅을 거짓으로 보고하고 백성들을 두렵게 만든 열명이 하나님의 재앙을 받아 죽게 됩니다. 하나님의 말씀을 들은 백성들이 크게 슬퍼하며 울었습니다. 그리고는 말했죠. 모세나리 저희가 잘못했습니다. 하나님께서 가라고 하시니 그 등에 가도록 하겠습니다. 가도록 허락해 주십시오. 이거 보시게 왜 자네들은 꼭 그렇게 나중에 그러나 한 번에 하나님의 말씀에 순종하기로 했다면 얼마나 좋았겠나 이제 너무 늦었네 자네들이 하나님을 배신하였으니 하나님께서는 자네들과 함께 하시지 않을 것일세. 그러니 그 땅에 가려는 생각은 그만두시게. 하나님께서 돌이켜 내려가라고 하지 않으셨는가. 제발 말씀에 순종들 좀 하시게. 그러나 백성들 중 어떤 사람들은 하나님과 모세가 돌이켜 내려가라고 한 말을 듣지 않고 산골짜기로 올라갔다가 아말렉 사람들과 가난한 사람들에게 죽임을 당합니다. 하나님의 말씀을 제대로 따르지 않는 이스라엘 백성들은 스스로 멸망을 자초해갑니다. 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 소 o
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 o 소영입니다우 d 자녀들은 하나님께서 구원이라는 은혜의 선물과 함께 영적인 복들을 주셨음을 알고 있나요? 그 복을 누리며 감사하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 a d d e d Blessings입니다. 페이지는 눈물이 날것 같아 눈을 비비며 꾹 참고 있습니다. 아빠가 직장을 잃고 구직 중이시라 이번 여름에는 썸머 캠프를 할수 없게 되었지요. 별일 아니라고 스스로 다짐하며 페이지는 썸머 캠프 광고지를 주머니에 구겨놓고는 집에 들어갔습니다. 페이지의 인기척에 엄마는 아빠가 들어오신 줄 알았다고 하시며 아빠는 오늘 새 직장을 위해 인터뷰를 하러 가셨다고 합니다. 엄마의 말씀에 페이지는 아빠가 저번에도 인터뷰를 하시지 않았느냐고 하며 이번에도 좋은 결과를 기대하기는 힘들 것이라고 툴툴거리며 말하였지요. 엄마는 곧 좋은 결과가 있을 것이라고 웃으며 말씀하십니다. 주머니에서 썸머 캠프 광고지를 꺼내보던 페이지는 우리는 하나님의 자녀이기에 하나님께서 우리를 돌보실 줄 알았는데 왜 하나님께서 아빠에게 새 직장을 주시지 않느냐고 속상해합니다. 페이지의 말에 엄마는 하나님께서는 그의 자녀들을 돌보신다고 하시며 이번 달에 내야 할 모든 공과금도 다낼수 있었고 우리에게는 집도 있고 가족도 있다며 이 모든 것은 하나님께서 공급해 주신 것이라고 말씀하셨지요. 올 여름에는 썸머 캠프까지는 할수 없겠지만 하나님께서는 그 외에도 많은 베너핏을 우리에게 주셨다고 덧붙이셨지요. 그때 아빠가 집에 돌아오셨습니다. 인터뷰는 잘 끝났고 월급과 베너핏도 좋다고 하시며 하나님께서 뜻대로 인도해 주시도록 함께 기도하자고 하셨지요. 아빠의 말씀에 페이지는 무슨 베너핏이 있는지 여쭈어 보았습니다. 아빠는 건강보험이나 유급휴가, 은퇴자금 등이 포함된다고 대답하셨지요. 그러자 페이지는 아까 엄마가 하나님께서 우리에게 베너핏을 주셨다는 것이 무엇을 의미하는지 모르겠다고 말합니다. 하나님께서 우리에게 건강보험이나 유급휴가를 주시는 것은 아니지 않느냐는 것이지요. 페이지의 말에 엄마는 회사에서 주는 베너핏은 일하는 사람들이 일을 하고 얻는 월급 외에 제공되는 것들을 말한다고 설명해 주셨지요. 하지만 하나님과 우리의 관계에서는 우리가 무언가를 해서 얻는 것이 아니라고 말씀하십니다. 우리의 구원은 우리의 행위가 아니라 예수님의 죽으심으로 얻게 된 것이지요. 하나님은 영생이라는 은혜의 선물 외에도 우리에게 사랑, 기쁨, 평안과 같은 많은 복을 주신다고 엄마는 말씀하셨습니다. 우리는 때때로 어려운 시기를 겪기도 하지만 하나님께서 우리에게 구원의 복과 또 많은 베너핏을 주셨음을 기억해야 한다는 것이지요. 엄마의 말씀에 페이지는 아빠가 당장 직장을 찾지 못한다 할지라도 하나님께서 이미 우리에게 주신 은혜와 복을 기억하고 감사해야겠다고 말하며 오늘 스토리는 마칩니다. 하나님께서 우리에게 주신 많은 베너핏에 대해 생각해 본 적이 있는지 자녀들에게 물어보시기 바랍니다. 자신에게 부족한 것만 바라보느라 하나님께서 주신 많은 것들을 기억하지도 않고 감사하지 않는 경우도 있을 것입니다. 하나님은 독생자 예수님을 통해 우리에게 영생을 주셨고 그 구원을 통해 날마다 누릴 수 있는 복들을 주셨지요. 주 안에서 어떤 은혜와 복을 누리고 있는지 자녀들과 나누어 보고 감사하는 시간을 가지시길 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 시편 103편 2절 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다입니다. 하나님께서 우리에게 주신 영적 풍요함을 누리며 다른 사람들을 죽께로 인도하는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 버리고 내가 여... 찬송하면서 전에 나를 위해 일해왔으나 이젠 주만 위해 힘써 일하리 나의 생명되는 내주 예수님 소망되는 구주 예수님 이 세상에 다시 강림하겠네 나의 등불 밝혀 손에 들고서 기쁨으로 주님 영원토록 셔내넘치
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울주님의 십자가교회 설교 목사님이신 서정곤 목사님께서 에베소서 2장 1절에서 7절을 본문으로 그러나 하나님은 이라는 제목의 말씀을 전해 주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다 어, 기독교를
6: 비판하는 부류를 사람들을 이렇게 보면 요 기독교인의 모습을 보고 어, 기독교를 비판하는 사람들이 있습니다 그런데 놀랍게도 가끔 하나님을 직접 비난하고 공격하면서 기독교를 비난하는 사람들이 있습니다 하나님을 비난하는 것이 기독교가 믿는 하나님이 그 정도냐 그 수준이냐 그런 하나님이라면 나 믿지 않겠다 하면서 하나님을 비난하고 공격하는 사람들을 우리는 가끔 만나게 됩니다 그들의 논리는 이렇습니다 아, 기독교가 이 얘기하는 믿음의 영웅들, 아브라함과 뭐 야곱과 모세와 다윗 어떻게 그런 사람들을 하나님께서는 중요하게 여기시느냐? 어떻게 그런 사람들을 하나님께서는 성경에서 신앙이 좋은 사람으로 이 얘기하느냐? 한번 봐라. 아브라함, 자기 목숨을 보존하기 위해서 아내를 누이라고 속이고, 자기 아내를 애국왕 바로에게 갖다 바칠 뻔했지 않느냐 바쳤지 않느냐 하나님이 개입하지 않았으면 큰일 날 뻔하지 않았느냐 이런 못된 놈이 세상에 어디 있느냐 이런 비겁한 놈이 어디가 있느냐 그런데 하나님께서는 아브라함을 나의 친구라 하니 이 도대체 그런 하나님은 어떤 하나님이냐 그따위 인간을 친구로 삼는 하나님은 과연 어떤 하나님이냐 야곱은 그 일생을 이렇게 보면 사기꾼이었어요 거짓말 장이였어요 그런데 하나님께서는 야곱이 이 땅에 태어나기 전부터 나는 야곱을 사랑한다 나는 야곱의 하나님이다 그러면서 야곱을 이스라엘 민족의 수장으로 삼으셨는데 이런 하나님은 도대체 어떤 하나님이냐 그런 야곱을 그렇게 귀하게 여기고 더 사랑하고 하는 그 하나님은 도대체 어떤 하나님이냐 모세는 살인자였어요 그런데 모세를 통해서 거룩한 하나님의 율법을 이렇게 전달하고 이스라엘의 지도자로 삼으셨습니다 도대체 그런 하나님 모세를 그렇게 귀한 일을 맡기는 그 하나님은 도대체 어떤 하나님이냐 다윗은 어떻게 보면 최악의 사람이었습니다 남의 부인을 유혹했고 간통하고 그 여인의 남편을 죽인 살인자입니다 근데 하나님이 다윗을 뭐라고 어, 칭하냐면 은내 마음의 합한자다 이런 하나님은 도대체 어떤 하나님이냐? 하나님은 도대체 어떤 하나님이시기에 이런 사람들 안에서 선한 것들을 발견하느냐? 어떤 의미에서 하나님은 전혀 도덕적이지 않다 하는 비난을 하는 것입니다. 도덕이라는 것은 좋은 것은 좋다 그러고 나쁜 것은 나쁘다 그래야지 그것이 정상적인 도덕인데 이렇게 나쁜 것을 좋다 는그 하나님은 도덕적인 하나님이냐 그렇지 않다 하는 그런 비난을 합니다 뿐만 아니라 성경에서 보면 하나님이 상당히 비논리적이다 일관성이 하나님이 없다 이렇게 하나님을 비판하는 사람도 있습니다 뭐 여러 예가 있지만 은 세하서를 보니까 이런 부분이 있습니다 고멜이 하나님 앞에 이렇게 남편을 배반했는데요 사실은 고멜은 하나님을 배반한 이스라엘을 이렇게 대표적으로 이렇게 심벌하고 있습니다 고멜이 두 번째 딸을 임신을 했어요 밖에 나가서 그냥 누구 딸인가도 모르는 딸을 임신을 했어요 하나님께서 그 고매를 향해서 네 딸의 이름을 로 루하마라 할 것이다 했습니다 로 루하마라는 뜻은 다시는 이 내가 어 이스라엘 족속을 궁유리 여기지 않겠다 이런 뜻입니다 루하마 앞에 로가 붙으면 아니다는 것이 내가 이제는 더 이상 내가 돌아보지 않겠다 이제 나는 이제 더 이상 끝이다 이제 손 털었다 하는 그런 얘기입니다 그런데 바로 그 6절 바로 그 다음에 7절에 그러나 내가 유다족속을궁유리여에서 구원하겠다 바로 한절 앞에서 난네 이름을 로루하마라고 하겠다 다시는 내가 너를 궁유리여기지 않겠다 해놓고 바로 그 다음 절에서 내가 그들을 궁유히 여기고 내가 그들을 구원하겠다 이게 논리적으로 어, 맞지 않다는 것입니다 두 번째 아들을 셋째지만은 어, 두 번째 아들을 이렇게 어, 낳고 왔는데요 하나님께서 그 이름을 로안미라 이렇게 지라 했습니다 안미 백성이라는 뜻, 내 백성이란 뜻인데 로내 백성이 아니라는 것이요 얼마나 죄 가운데 빠져 있는가 그 아들을 보고 내가 어떻게 내 아들이라고 할수 있겠느냐 너희는 이제는 내 백성이 아니고 나도 너희의 하나님이 아니다 이렇게 하나님께서 선포해놓고 그 다음 바로 그 다음 절에 그러나 내가 너희는 내 백성이 아니라고 한 그곳에서 너희는 살아계신 하나님의 아들이라 할 것이다 뭐두 절도 아니고 바로 그 다음 절에 그러나 내가 너희를 하나님의 아들이라고 아니다 하는 그 자리에서 내가 너희가 하나님의 아들이라고 그때 하겠다 일관성이 없어요, 하나님 비논리적이라는 것입니다. 그런데 놀랍게도 하나님에 대한 이러한 비난은요 다 사실입니다. 그런데 기독교는 놀랍게도 하나님에 대한 이 비난을 진리로 붙잡습니다. 그리고 그것도 핵심적인 진리로 붙잡습니다. 그리고 그것 때문에 우리는 하나님을 하나님으로 어 이렇게 예배하고 섬기고 있습니다 성경은요 모든 인간이 성경에 나오는 모든 인간 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님을 제외하고는 모든 인간이 형편없는 범법자다 하나님의 율법을 파괴한 죄인이라고 선언을 합니다 그리고 그와 동시에 하나님은 그러한 자를 구원하셔서 당신의 자녀로 삼으시고 친구라 부르시고 함께 일하기를 즐거워하는 것이 성경의 진리고 세상 사람들이 받아들이든 안 받아들이든 이것이 성경의 가장 귀중한 진리다는 것입니다 성경에 보면 하나님의 이름이 을 자주 등장하고 있는데 우리가 아는 대로 여호와 이래 예비하시는 하나님 아브라함 때 재물을 하나님께서 미리 예배해 놓으셨던 그 하나님을 향해서 여호와 이래의 하나님이라 우리는 그렇게 고백을 합니다 여호와 니시 승리하시는 하나님 여호와 라파 치료하시는 하나님 성경에 보면 은 하나님의 이름이 많이 나옵니다 그런데 오늘 저는 하나님의 이름 하나를 더 소개합니다 아마 누구도 이걸 하나님의 이름이라고 붙이지 않은데 저는 여러분들에게 하나님의 이름 하나를 더 소개하는데 그 이름은 그러나 하나님이라는 이름을 소개하고자 합니다. 오늘 우리가 읽은 본문 4절에는요 한국 성경의 번역에는 그것이 빠져있는데 접속사 하나가 빠져있는데 그 빠진 접속사가 빻입니다. 본질상 진노의 자녀였는데 4절 그러나 하나님은 자비와 긍율이 넘치는 분이셔서 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 말미암아 죄로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살려주셨도다 그러나 하나님은 하고 시작을 하고 있다는 것입니다 But God 이것이 에베소서 2장 4절의 첫 귀절입니다 유명한 로이드 존스 목사님은 이 But God 이두 단어는 그 자체가 복음이요? 그 자체가 복음의 선포요? 그 자체가 하나님은 누구신가? 그 자체가 하나님은 무슨 일을 하셨는가? 를 담고 있는 놀라운 단어다라고 표현을 했습니다 But God, 이 단어가 여러분 성경에는요 오늘 본문에 특히 그것이 집중적으로 나타나 있지만 은 우리가 어떤 자인가를 성경이 얘기할 때 허물과 죄로 죽은 자다 이렇게 얘기합니다 허물은 영어로 transgression이라는 것인데 마땅히 지켜야 할 자리를 이탈하다 이런 뜻입니다. 허물이라는 것은 하나님은 창조주고 절대자고 우리는 피조물이에요. 마땅히 하나님과 우리하고 자리가 달라요. 위치가 다르는데 마땅히 지켜야 할 자리를 인간이 이탈하는 죄를 범했다는 것입니다 마땅히 우리가 있어야 할그 위치 피조물로서 하나님을 경배하고 하나님을 섬기는 그 위치를 이탈해가지고 이 세상 풍조를 따르고 육체의 욕심을 따르고 육체와 마음의 원하는 대로 우리가 공중권세 잡은 자를 따랐다는 것입니다 그리고 내 인생 가운데서 하나님을 몰아내는 부대타를 일으켰어요 그것이 하나님 앞에 모욕이 되고 하나님께서 진노했어요. 그래서 우리가 생명의 근원에서부터 떨어져 나와서 우리는 죽은 자다 하고 성경 선포하고 있습니다. 마땅히 받을 수밖에 없는 진노 가운데 있는 우리 이미 죽은 자를 성경은 sinners by nature 본질상 우리 안에 죄가 있는 자라는 것입니다. 우리가 지금 죄를 짓고 있는 것이 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 우리가 죄를 짓고 있다는 것이 본질상 우리는 이날 때부터 그 죄가 어떻게 우리 피 속에 우리의 존재 속에 들어왔는가 몰라요 학자들 간에는 많은 얘기를 하고 있지만 은 본질상 우리가 진노의 자녀라는 것입니다 우리는 죽어가고 있는 자가 아니라 죽은 자라는 것이 죽을 수도 있는 자가 아니라 이미 죽은 자라는 것이 우리는 시체라는 것입니다 성경이 우리를 죽은 자로 선포할 때그 말은 무슨 뜻이냐면 은 우리 입장에서는 우리를 위해서 할수 있는 일이 하나도 없다는 것이에요 우리는 전적으로 무능하다는 것이에요 전적으로 불가능한 것이 우리 인간이라는 것이에요 예를 들면 은 예수님의 친구 나사로가 죽었어요 나사로가 자기 자신을 살리기 위해서 할수 있는 일은 하나도 없다는 것이에요 왜? 나사로는 이미 죽은 시체이기 때문에 그 죽은 나사로를 향해서 예수님께서 나사로야 나와라 했더니 죽은 시체가 일어나서 나왔어요 그건 하나님만이 할수 있는 일이에요 우리로서는 전적으로 우리 자신을 계량시키기 위해서 아무것도 할수 없다는 점에서 기독교의 복음은 도덕적이지 않습니다. 도덕적이지 않다는 뜻은 이런 이런 일을 하면은 하나님의 호의를 받고 이런 이런 일을 하지 않으면은 하나님께서 싫어하고 그런 면에서 도덕적이지 않다는 것입니다. 기독교는 하나님의 호의를 받기 위한 어떤 방법론이나 노하우가 아니라는 것이에요 인간의 노력으로 어떤 일이 가능하다 생각하는 것은 하나님에 대한 모독이라는 것입니다 그래서 기독교는 그런 의미에서 종교가 아니라고 이 얘기들 합니다 왜? 우리는 다 죽은 시체인데 이미 죽었는데 우리가 할수 있는 일 하나도 없어요 우리가 뭔가 애를 써서 우리 자신을 위한 어떤 애씀을 통해서 우리 자신이 보다 더 나은 사람이 될수 있다는 것은 하나님 앞에 모욕이라는 것이에요 왜? 시체가 무슨 일을 할수 있겠느냐는 것이에요 우리 아내는 우리 자신을 아무리 이렇게 그, 그 좋은 현미경을 가지고 들여다보고 눈을 씻어봐도 우리 아내는 우리 스스로 우리 자신을 자신의 문제를 해결할 어떠한 소망도 없는 자다 하는 것이 기독교의 선언인 것입니다. 그래서 기독교는요. 우리 자신이 어떤 노력으로 해서 어떠한 상태를 뤄가 되는 것이 기독교가 아니에요. 세상의 종교처럼 우리의 노력을 통해서, 우리의 선행을 통해서, 우리의 어떤 어떤 구제를 통해서 우리가 그런 것들을 통해서 하나님 앞에 조금 더잘 보이는 그런 것과 기독교가 아니라는 것입니다. 왜냐면 하 우리는 시체기 때문에 기독교는 우리를 다시 살리기 위해서 밖에서부터 치고 들어올 수밖에 없었어요. 하늘에서 하나님이 우리를 향해서 내려올 수밖에 없었다는 거죠. 우리 자신은 이미 죽은 자였기 때문에 우리 자신으로서는 어떠한 해결 방법이 없었기 때문에 하나님께서 내 역사 속으로, 내 심령 속으로, 내삶 속으로 하나님이 치고 들어와셔서 나를 나사로야 나오라 하는 식으로 나에게 말씀하시고 하나님께서 나에게 어떤 능력을 베풀어 주셔야만이 내가 일어날 수 있는 것이라는 것입니다 절대적인 하나님의 개입 없이는 소망 없이 죽은 자들이 우리 인간이라 하는 것이 기독교가 붙잡고 있는 중요한 진리라는 것이 이것이 없으면 기독교가 아니라는 것입니다 아담과 유이브는요 하나님 앞에 마땅히 있어야 할 자리를 이탈하는 그런 범죄를 어, 범했습니다. 아단과 이은 하나님의 형상으로 창조되었어요. 완벽하게 하나님과 동행하며 하나님과 친밀한 교제를 할수 있는 자로 하나님께서 창조하셨는데 하나님 없이 내 인생을 살아보겠다. 그리고 하나님과 같이 되기를 어, 소원하는 그런 이탈의 죄를 범했습니다. 심판받을 수밖에 없는 죄를 범했어요. 그 죄가 그 안에 들어오니까 죄로 인하여 부끄러움이 찾아왔어요 하나님의 낯을 피해서 이 나무 밑에 들어가서 숨고 나뭇잎으로 가렸어요 하나님을 피할 수 있겠다 싶어가지고 이렇게 가렸는데 피할 수 없다는 것입니다 인간은 자기의 죄를 자기 스스로 씻을 수 없다는 것이에요 우리 힘으로 씻는 것이 아담과 이브가 몰래 나뭇잎으로 자기를 가리는 것하고 똑같다는 것입니다 그런 아담과 이브에게 하나님께서 찾아오셨어요 그러나 하나님이 찾아오신 것입니다 멸망받아야 마땅할 아담과 이브에게 하나님이 찾아오셔서 가죽옷을 지어 입히셨어요 그들을 살리기 위해서 무고한 동물의 희생의 피를 흘리고 그들에게 그 가죽으로 가죽옷을 만들어 주셨던 것을 우리가 기억합니다 만약에 우리에게 소망이 있다면 하나님께서 우리를 끊어버리지 아니하시고 가죽옷을 입히셨다 그것 그러한 사실 외에 우리에게 어떤 다른 소망도 우리는 찾아볼 수 없습니다 따라서 우리가 구원을 받을 때 에베소서 2장 1절에서 3절처럼 우리가 구원을 받을 때 우리 모두는 그러나 하나님을 만났어요 죄와 허물로 죽었던 우리를 하나님께서 살리셨어요. 긍율이 풍성하신 하나님께서 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인하여 우리를 구원하시고 우리를 살리시고 하나님의 자녀로 삼았습니다. 우리 모두는 예수 믿는 사람은 다 그러나 하나님을 체험한 것이에요. 그런데 놀랍게도 죄와 허물로 죽은 우리를 살리신 그러나 하나님이 오늘 우리의 삶 가운데서도 여전히 그러나 하나님으로 역사하고 있다는 것입니다. 물론 우리가 감사할 일도 많고 하지만은 얼마나 부끄러운 일 많이었어요. 얼마나 후회스러운 일많이했어요 그러나 그러나 하나님이 여전히 우리와 함께 하시고 6월절 어린 양의 고배로운 피로 우리를 씻기시고 또 씻기시고 또 씻기시고 또 씻기셔서 오늘까지 그리스도의 보혈로 우리를 씻기셔서. 이 자리 앞에까지 나오게 하시고 오늘도 우리를 예배케 하시는 하나님 그 하나님은 우리를 구원할 때뿐만 아니라 오늘도 우리의 삶 가운데 함께 하시는 그런아의 하나님이라는 것입니다 돌이켜보세요 우리가 하나님 하나님 말로만 하면서 세상 풍조를 따르고 육체의 욕심을 따르고 내 소견대로 살아오지 않았습니까? 그런데도 오늘 이 자리에 우리가 서 있는 이유는 그러나 하나님의 은혜가 우리와 함께 있기 때문인 것입니다 그러나 하나님은 절대 주권적인 하나님이에요 우리의 상황과 우리의 조건에 따라서 리액션하는 하나님이 아니십니다 만약에 하나님께서 우리의 상황에 따라서 우리의 행한대로 보응하시는 하나님이라면 어떤 면에서 우리식으로 표현하면 어떤 도덕적인 하나님이시라면 우리 행한대로 상주고 행하지 않은 대로 벌주는 하나님이라면 이 자리에 있을 사람 아무도 없습니다. 우리가 하나님 앞에 잘한 것보다 얼마나 하나님의 마음을 아프게 하는 일이 많았어요. 그것 가지고 하나님께서 보응하시는 우리의 행한대로 갚으시는 도덕적인 우리식으로 표현한 그런 도덕의 하나님이시라면 이 자리에 있을 사람이 아무도 없어요. 우리가 이 자리에 있는 것은 절대 주권적인 섭리 가운데서 그럼에도 불구하고 우리를 찾아오시고 함께하시고 그러나 하나님의 긍율과 은혜로 오늘도 우리를 붙잡고 있는 것 때문에 그렇다는 것입니다 아 내가 잘해서 하나님께서 나를 축복하신구나 아무도 그런 사람 없어요 만약에 그렇다면 세상에서 가장 큰 착각을 하고 있는 사람일 것입니다 우리는 우리의 행한대로 보응하셨다면 우리가 쫓겨나도 12번은 쫓겨나 아니 12번이 아니라 120번은 쫓겨나 마땅할 사람들입니다 내 네, 행한대로 보응하셨다면 하나님 앞에 우리가 설 사람이 하나도 없습니다 그런데 하나님께서 우리의 행위대로 보응하시지 아니하시고 그분의 절대적인 주권 속에서 하나님의 의지 속에서 하나님의 결단 속에서 그럼에도 불구하고 그러나 하나님이 우리와 함께 하시면서 여기까지 하나님께서 은혜로 이끌어오셔서 우리가 이 자리에 있다는 것입니다 하나님께서는 우리를 창세 전에 우리를 계획하셨어요 에베소스 1장 4절로부터 보면은요 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하는 자 안에서 우리에게 거저주시는바그 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이다 우리가 하나님을 알기도 전에 우리가 하나님과 원수되었을 때 아니, 우리가 이 세상에 태어나기도 전에 창세 전에 하나님께서 우리를 하나님의 사랑 안에서 우리를 택하시고 우리를 보존하셨어요 왜? 하나님의 영광을 찬미하게 하려고 그 하나님이 우리 가운데 있다는 것입니다 그리스도 안에서 우리를 오늘도 붙잡고 있는 이유가 하나님 때문이라는 것이요 우리 때문이 아니에요 우리는 하나님의 심판받아 마땅할 짜이지만 하나님의 의지 때문에 하나님의 사랑 때문에 우리 대신하여 십자가에 죽으신 예수 크리스도 때문에 여전히 하나님께서는 우리를 붙잡고 있다는 것입니다 저는 감히 말씀드립니다 우리의 삶 가운데 내가 그러나 하나님을 체험한 만큼 우리는 성숙했을 것이다 그렇게 얘기할 수 있습니다 내 삶의 조건들은 하나님보다 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 정욕을 더 따랐습니다. 그걸 더 의지했어요. 그러나 그러나 하나님께서 인도해 오셨어요. 그리고 우리는 그 하나님을 오늘도 경험하고 고백하고 또 하나님을 예배하는 자리가 이 자리입니다. 그 하나님을 우리가 우리의 인생 가운데 경험하는 만큼 우리는 하나님을 더 알아가고, 우리 자신을 알아가고 있다는 것입니다. 여러분, 아브라함의 일상을 보면요. 그러나 하나님을 알아가는 일생이었어요. 아내를 누이라 속이고, 바로왕에 갖다 바치는 그런 졸장부로 시작했죠. 그러나 삶의 구비구비마다 그러나 하나님을 경험했습니다. 아내를 누이라고 속이는 그 사건 이후에 하나님의 약속을 믿지 못해서 하갈의 몸에서 이스마엘을 낳았어요. 그런 불신 때도 있었어요. 그런데 나이 99살 때 하나님께서 다시 나타나서 맹년, 명년 이맘때에 사라의 몸에서 아들을 낳을 것이다. 이렇게 하나님께서 말씀했어요. 이 말을 방 밖에서 듣고 있던 아내 사라가 슥 비웃었어요. 하나님께서 방 안에서 사라야 왜 네가 비웃느냐? 아니에요. 제 비웃지 않았어요. 아니다. 네가 비웃었느니라. 그리고 1년 후에 이삭이 태어났어요. 그 하나님의, 그, 그, 그러나 하나님을 경험하면서 아브라함이 이삭의 이름을 붙였어요. 웃음이라고 붙였어요. 이삭이란 뜻은 웃음이에요. 근데 어떤 면에서 비웃음이에요. 하나님이? 아니, 내가 지금 몇 살인데, 임신할 거라고 말도 아닌 소리를 하시네 하면서 웃은 거예요 아, 하나님은 이런 분이시구나 그리고 마지막에 하나뿐이 없는 아들 독자 이삭을 하나님께서 바치라그랬어요그 말씀 앞에서 아브라함 고민했어요 그런데 그동안에 삶의 구비구비마다 그러나 하나님이 나타나셔서 함께하시고 섭리하시고 역사하셨던 그 은혜를 생각했어요 그리고 나서 아 그렇지 하나님은 반드시 죽은 자를 살리시는 능력이 하나님이시다 하면서 칼을 들어서 자기 아들 독자 이삭을 내려치려고 했을 때 하나님께서 하늘에서 아브라함아 아브라함 그 아이에게 손대지 마라 네 아들 독자까지도 아끼지 아니하였으니 이제는 내가 알겠다 네가 하나님을 경외한 자라고 하는 것을 알겠다 그리고 아브라함이 눈을 들어서 본적 뒤에 한 숫양이 나무에 걸려 있는 것을 봤습니다. 그리고 그숫양을 가져다가 하나님 앞에 제사 지내고 그 자리를 그 자리가 그 산이 모리아 산인데 그 자리를 여호와 이레 하나님께서 제물은 예비하셨다. 그런 이름을 붙입니다. 나중에 이 모리아 산 상에 솔로몬 성전이 세워지고 그 후에 오랜 후에는 골고다에서 예수님께서 십자가에서 죽으시는 그골고다 언덕이 결국은 바로 모리아산이 된 것입니다 하나님의 그러나 하나님을 한 걸음 한 걸음 아브라함이 경험해 가면서 아브라함의 믿음이 성숙해져서 마지막에 아들 독자라도 하나님께서 죽은 자를 살리시는 하나님인 것을 믿으면서 로마서에 그렇게 표현하고 있죠 믿으면서 독자를 하나님 앞에 바치는 그런 놀라운 믿음의 자리까지 성숙해 가고 있는 것을 우리는 볼 수가 있습니다 아무리 생각해봐도 오늘 주일까지 올수 있었던 것은 그러나 하나님 때문입니다 금년 한해에도 우리 안에 여러 가지 시험이 있었어요 낙심들이 있었어요 그러나 우리가 견딜 수 있었던 것은 고린도전서 10장 13절에 보면 사람이 감당할 시험밖에 는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 그러나 하나님은 믿부사 너희로 감당치 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 쯤에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하셨느니라 그 말씀 붙잡고 우리가 여러 시험 가운데서도 우리가 낙심하지 않고 그 하나님 붙잡고 여기까지 왔습니다 나는 왜 이리 못났을까? 왜 남보다 이렇게 똑똑하지 못할까? 왜 이렇게 부족할까? 약할까? 그런 사람을 향해서 하나님 말씀이 우리를 또 붙잡습니다. 그러나 하나님은 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하셨으며 세상에 천한 것들과 멸시받은 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하게 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑치 못하게 하려 하십니다. 하나님께서 그러나 하나님께서 우리가 남보다 못한 그것을 오히려 하나님께서 붙잡고 하나님을 찬미하고 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있도록 그렇게 했다는 것입니다 억울한 일 당한 사람이 있을 거예요 오해받은 경험이 있을 것입니다 여러분 그러나 요셉처럼 억울한 일 당한 사람이 또 있겠어요? 형들에게 배신당하고 충성되이 일했는데 주인에게 배신당하고 요셉의 일생 이코르 억울한 일 당한 일생이었어요. 그런데 요셉이 마지막에 창세기 45장에 국무총리가 돼가지고 형들을 만난 자리에서 이렇게 고백하지 않아요? 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 그러나 하나님이 나를 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨습니다. 그러니 나를 보내신 이는 당신들이 아니오. 하나님십니다. 이런 고백을 하고 있습니다. 여러분, 그러나 하나님을 믿으세요? 여러분 인생 중에 캄캄한 그런 상황 속에서 어, 길이 안 보일 때, 그때 그러나 하나님은 여전히 우리의 삶 가운데 함께 하시고, 우리의 길을 열어주시고, 어, 새 일을 행하시는 분이 하나님인 것을 우리가 믿어야 할줄 압니다 그 하나님 때문에 사실은 여기까지 왔어요 그 하나님이 그러나 하나님께서 내 인생을 소망가운데로 인도해 가실 것입니다 사도 바울도 그 일생 가운데 그러나 하나님의 은혜로 산 사람입니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽으심을 몸에 짊어지은 그러나 하나님이 내 인생 가운데 은혜로 다가오셔서 예수의 성명이 우리 몸에 나타내게 하려 하심이기 때문이 아니겠느냐 하고 고백하고 있다는 것입니다. 그러나 하나님은 예수 믿을 뿐만 아니라 예수 믿고 난 후에도 우리는 날마다 그러나 하나님의 은혜를 만나고 그분의 긍휼하심 가운데 있어야 합니다. 왜냐하면은 우리가 신앙생활을 아무리 오래 했다 하더라도 하나님의 그러나 하나님의 그 은혜와 긍휼 가운데 있지 않으면은 우리 마음이 금방 돌같이 단단해져 버려요. 그게 우리 인간이에요 믿지 마세요 자기 자신 그러나 하나님의 은혜가 내심년 가운데 파고들지 않으면 은 조그만 어려움이 있어도 우리는 포기해버려요 금방 불신 가운데 빠지고 낙심 가운데 빠지고 두려움 가운데 빠지는 게 우리예요 신앙 생활 수년 해도 소용없어요 그래서 우리는 그러나 하나님을 매번 매번 만나야 합니다 제 아내가 요즘 저하고 이 얘기하면서 자주자주 얘기하는 게 이런 얘기가 있어요. 우리가 평생 하나님을 믿고 하나님의 교회에서 22년 동안 사역을 하고 은퇴해서 이제 우리의 인생의 마지막이라고 생각했는데 신앙생활에서 아, 이제 지금 시작인 것 같다. 이제 시작인 것 같고 지금이 가장 신앙생활 하기가 어려운 때다. 예전에, 뭐, 뭐, 큰 일을 할 때, 그때, 그때가 아니라, 지금, 지금 이때, 다 신앙의 끝인 줄 알았는데, 다 이제 정말 하나님을 더 깊이 체험하고, 아브라함에 같으면 독자 이삭이라도 갖다 하나님 앞에 내어놓을 그 순간인 것 같은데, 다른 사람들이 볼 때는, 목사님이 평생 신앙생활하고, 목회를 다 끝냈으니까, 얼마나 신앙이 좋겠느냐, 그럴 텐데, 그러나 하나님이 우리와 함께하지 않는다면 지금 우리의 삶은 바로 초신자가 겪었던 그 시점하고 똑같다는 것이에요 금방 우리의 마음이 굳어지고 금방 낙심 가운데 빠지고 금방 불신 가운데 빠지고 금방 두려움 가운데 빠질 수밖에 없는 것이 우리 인간이라는 것입니다 그래서 우리는 매번 매주 우리가 그러나 하나님의 은혜를 만나야 합니다 그래서 내 믿음 내 자신 내 상황을 바라보지 않고 나를 다시 일으켜 세우시는 그 하나님을 다시 붙잡고 일어나야 될 줄로 압니다 그분은 사막에 강물과 길을 내시는 분이에요 그분을 의지해서 하나님 붙잡고 의지하고 신뢰하고 찬송하고 그렇게 가면은 우리 앞에서 길을 내시는 분이라는 것이에요 사막에서 길을 내시는 분이라는 것입니다 내 안에서 새일을 행하실 분이라는 것이 그분을 붙잡고 우리는 살아야 가할줄로 압니다 그러면 언젠가 나도 모르게 나도 모르게 내 안에서 다윗처럼 아브라함처럼 야곱처럼 모세처럼 하나님 앞에 쓰임받는 하나님의 은혜를 체험하는 그런 자로 하나님께서 언젠가 우리를 그 자리로 세우실 것입니다 어떻게 매일매일 삶 가운데서 매주 매주 하나님의 그러나 하나님의 은혜를 우리가 붙잡고 살아가면 언젠가 하나님께서 우리를 믿음의 거장의 대열에 우리를 세우시는 그런 놀라운 일들이 우리 안에서 이루어질 줄로 합니다 그런 소망을 가지고 준비하는 그런 시간이 되시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다
7: 누구 지금도 나를 인도하시네